0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllenhoff und ja, wir sind jetzt mit dem elften Spieltag durch. Ähm, ist heute am frühen Dienstagmorgen und wollen uns natürlich mit den Spielen beschäftigen. Aber heute am Montagabend nehmen wir auch entsprechend das Monday Night nicht mit dabei geben, auch wenn es natürlich äh, mit sicher ein spannendes Spiel gewesen wäre, darüber zu sprechen. Bucking ist gegen Rams, aber wir wollen uns trotzdem mit den Spielen vom Sonntag beschäftigen, die einiges an Informationen geliefert haben, wo wir ein bisschen schlauer rausgeworden sind. Und das mache ich immer hier rein. Deshalb mir heute dazu den lieben Kevin Wischus eingeladen. Hallo, Kevin.
0: Grüß dich.
1: Kevin, wir wollen uns mit vier Spielen heute erstmal mit beschäftigen und fangen wir mit äh, dem frühen Slot an und dem äh, Spiel der äh, Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die beide sechs Siege haben, aber beide so ein bisschen Probleme hatten. Kamen beide von der Niederlage zurück. Ähm, ja, am Ende gewinnen die Tennessee Titans nach einer Verlängerung und ähm, ja, äh, kann man sagen, dank der Aufholjagd am Ende gewonnen. Das war aber ein hartes Stück Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal die Titans... Zweimal Overtime in der Saison gehabt, beide Male gewonnen, beide Male brauchte die Offense nur einmal den Ball. Also, wie du schon sagst, es war ein hartes Stück Arbeit. Die Titans Offense ähm, hat eben mit Derrick Henry auch wenn er relativ schwach angefangen hat, äh, am Ende überzeugt. Also 133 yards hatte Henry glaube ich am Ende irgendwie sowas um den Dreh. Natürlich ja, der, Game ja. der Game Winning Touchdown, die Defense hatte schon die ganze Saison über Probleme. Das ist jetzt auch nichts Neues. Insofern, ähm, ich habe in eine Statistik gesehen, ähm, dass es zeitweise, gab es einen, einen Drive der Ravens, da haben sie dreimal, ähm, haben sie neun, nein, lass mich nicht lügen, sechsmal äh, Third Down convert, converted. Also die Fans der Titans hatte schon, wie schon gesagt, die ganze Saison über Probleme, werden wirklich auch vom Feld zu kommen. Aber, und das ist eben auch, Story dieser, dieses Spiels am Ende dann, als es darauf ankam, als es dann wirklich darum ging, die Ravens vom Touchdown abzuhalten, um überhaupt erst in die Overtime zu kommen, dann haben sie den Stop hinbekommen. Insofern, wenn man für, für den Titans aus Titans-Sicht äh, das Ganze sieht, hartes Stück Arbeit, aber einen wichtigen Sieg eingefahren. Gerade auch, weil die Colts, über die wir gleich noch reden, ihrerseits gewonnen haben. Ja, also alles in allem dafür auch, dass diverse Starter oder Leistungsträger ausgefallen sind bei den Titans, sowohl vor dem Spiel und im Laufe des Spiels, ist das ein Sieg, mit dem Mike Rabel und die Titans durchaus zufrieden sein können.
1: Ja, mit Sicherheit wird äh, am ehesten die Verletzung von, von J.R. Brown natürlich wehtun, der Linebacker, der die ganze Lange jetzt dann ausfallen wird, aufgrund einer Schulterverletzung, das ist natürlich enorm bitter, weil er echt eine gute Leistung eigentlich gezeigt hat, War ein bisschen so einer der wenigen Lichtblicke vielleicht in der Titans, Defense, die, wie gesagt, auch wieder Probleme hatte bei Third Down. Ich glaube, am Ende waren es dann wieder eine unglaublich viel zu hohe Prozentzahl, die sie dazugelassen haben. Das ist schon ein Problem gewesen, aber man muss halt auch sagen, dass die Offensive besser gewesen ist. Nicht schon Derrick Henry, der dann in der zweiten Halbzeit richtig in Gang gekommen ist, sondern aber auch Corey Davis, der 113 Yards gemacht hat und ganz entscheidend zum Schluss war es ja auch mit A.J. Brown, der in dem Drive, wo der Ausgleich gekommen ist, sich sehr, sehr gut präsentiert hat. Also zweimal, oder beziehungsweise wo sie in Führung gegangen sind mit 24-21, zweimal mehrere Verteidiger aussteigen lassen. Ich glaube, allein in der Situation hat er, glaube ich, in den beiden Plays sieben Verteidiger aussteigen lassen man ähm, musste, als er den Touchdown gemacht hat, waren da, glaube ich, drei Leute dran, um ihn zu, versuchen, zu verdeckern. Also da hat wirklich dann die Offense gezeigt und auch man hat es gesehen, ich fand, es war ein bisschen besser, es war ein bisschen weniger auf Derrick Henry abhängig, auch wenn er natürlich am Ende wieder viele Carries bekommen hat, aber es war für mich eine Entwicklung der, der Titans-Offense, die wir schon zu Saisonbeginn gesehen haben und die jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Probleme hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen die, ähm, die Stärke dieser Titans-Offense, dass man sagen kann, wenn du es als gegnerische Defense schaffst, Derrick Henry irgendwie nicht, zu, nicht mal zu neutralisieren, aber zumindest im Zaun zu halten, dann, dann steppt eben in der Regel Ryan Tannehill und dann steppen die Receiver, die du jetzt eben auch genannt hast, die steppen dann meistens ab und Dadurch ist die, sind die Titans auch äh, oben in der Division mit dabei und gehören zu den stärkeren Teams, zu den stärksten Teams in der AFC. Einfach, weil sie nicht nur von Derrick Henry abhängig sind und von diesem Laufspiel. Klar, du weißt, er gibt dir seine Yards, er, er läuft notfalls auch die dreckigen Yards, versucht nicht irgendwie noch hier noch einen Cutback, und weil das auch nicht unbedingt sein Spielstil ist. Aber er gibt dir halt immer irgendwas im Laufspiel. Und darauf kannst du dann deine Offense einfach aufbauen, weil du diesen... Verläss, diese verlässliche Komponente halt einfach hast. Und ja, diese, diese, diese eine Szene, die du ansprichst von A.J. Brown, wo er Patrick Queen, glaube ich, ist es, den am Ende noch mit in die Endzone quasi zieht. glaube, also, ja. <lacht> unfassbares Play auf jeden Fall.
1: Ja, ja aber wie gesagt, der, der Junge hat Qualität, das hat er neben, wirklich beweisen können und dass er nach Tackle brechen kann, also von daher, das war wirklich echt gut, sehr beweglich auf den Füßen gewesen, und hat natürlich dazu beigetan, dass man Ende dieses Spiel gewinnen konnte, natürlich dann nach Overtime, also da haben sie auch direkt den Ball bekommen und dann dafür den Sieg gesorgt. Ähm, wir uns mit den Baltimore Ravens, ähm, die jetzt so ein bisschen ja auch aus dem Rhythmus raus sind, also wenn wir uns das, das angucken, Lamar Jacksons Zahlen, äh, Passing, 17, 17, Yards, äh, 17 von 29 Pässe angekommen, äh, 186 Yards, ein Touch und eine Interception, das ist jetzt nicht Sonderlich gut, möchte ich mal sagen. Also, da gibt es äh, mit Sicherheit definitiv bessere Zahlen. Und ähm, was mir aber aufgefallen ist, weil ich das Spiel die ganze Zeit über verfolgt habe, es lag nicht nur an ihm. Das gab es teilweise wirklich unglaubliche Drops. Also, ich habe einen von Mark Andrews gesehen, äh, einen von Marquis Brown, wo der Ball direkt auf ihn zukommt. Und Marquis Bourne diesen Ballfang, ist sowieso noch gar nicht seine Saison ähm, von Brown. Also, jetzt letzten Tisch, dass er fast geile den Ball bekommt, weil auch äh, die wenig über the Top versucht wird zu gegangen, was ja eigentlich dann seine Stärke gewesen äh, oder seine Stärke auch entsprechend ist. Also, die Ravens Offense, sie sucht weiterhin die, die Stärke von der letzten Saison. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
0: Also wenn man vom Lichtblick oder wenn man nach einem Lichtblick sucht bei den Ravens, ist es wahrscheinlich noch J.K. Dobbins. Ja. Äh, 15, äh, 15 Rushes für 70 Yards, Touchdown. Also er war noch, wie schon gesagt, der einzige Lichtblick. Denn ansonsten lief bei den Ravens halt offensiv wenig zusammen. Und klar, jetzt ist man wieder schnell bei Lamar Jackson und seiner bestenfalls durchschnittlichen Fähigkeit als Passing Quarterback aus der Shotgun zu operieren. Aber es ist eben nicht nur Lamar Jackson. Lamar Jackson hat gezeigt, dass er ein, einer der besten Quarterbacks der Liga sein kann, wenn man ihn zum einen mit den richtigen Waffen surrounded und wenn man ihn in ein Scheme packt, was halt funktioniert. Zumal er eben erst 23 Jahre ist. Ich glaube, das vergisst man immer schnell, wenn man die letzte Saison äh, sich die letzte Saison vor Augen führt, dann jetzt diese diese Saison damit vergleicht, dann ist man schnell dabei, dass Lama Jackson eben, was weiß ich, schon zig Jahre in der Liga ist und man weiß, woran man mit ihm ist. Aber der Junge ist eben erst 23, der wird sich noch entwickeln. Der ist noch kein fertiger Quarterback in dem Sinne. Und wo du eben die Offense ansprichst, zum einen muss man da eben darüber reden, dass die letztes, das letztes Jahr schon irgendwie eine Utopie war. Also es ja, war ein schon. neues Scheme, es war ein einfaches Scheme für einen relativ jungen Quarterback, auf das sich keine Defense wirklich einstellen konnte. Es also war halt einfach Neuland, wenn man so will. Hinzu kam, dass es kaum Verletzungen gab. also Das ist auch noch so ein Faktor, der jetzt einfach anders ist. Und jetzt ist es mehr so, dass Lamar Jackson sich mit Problemen oder mit Zuständen eher ähm, herumschlagen muss oder auseinandersetzen muss, die diverse andere Quarterbacks eben auch haben. Was ist, wenn Leistungsträger ausfallen? Was ist, wenn die gegnerische Defense weiß, was du gut machst und das versucht zu neutralisieren. Was kannst du als Quarterback dann entgegensetzen? Und da ist man dann eben auch schnell bei Offensive Coordinator Greg Roman. Ähm, wo ich das ganz interessant finde, der war schon unter Jim Harbour, Offensive Coordinator, bei den 49ers von 2011 bis 2014, als ein gewisser Colin Kaepernick, sicherlich der im einen oder anderen Einbegriff, ähm, der Quarterback gewesen ist. Und damals war es Erschreckend ähnlich. Also, wer sich erinnert, die 49ers damals haben die Liga, als dann Greg Roman Defensive, äh, das Offensive Play Calling übernommen hat, haben sich konstant gesteigert. Colin Kaepernick's Mobility hat die 49ers sogar bis in den Super Bowl geführt. Aber dann ging die Zahl von Kaepernick jedes Jahr runter. Konstant wurde schlechter, die Offense wurde ausrechenbarer, weil sich die Defenses darauf eingestellt haben. Und Greg Roman hat, hat partout keine Antwort bekommen, also aus Verrecken keine Antwort gefunden. Und jetzt, mehrere Jahre später, er ist der offensive Coordinator für John Harbour, ähm, hat wieder ein, quasi eine überathletische Version von Colin Kaepernick und wieder kla klappt es im ersten Jahr super, so, wenn man vom Endresultat in den Playoffs dann mal absieht und im zweiten Jahr fehlen wieder diese Antworten. Und jetzt ist eben die Frage, ob die Ravens oder ob Greg Roman es diesmal schafft irgendwie die Stellschrauben so zu drehen, dass man mit einem sehr talentierten Quarterback an drei stehen. Du hast die Titans und die Colts, die auch jeweils sieben zu drei stehen und von denen auch nur einer die eigene Division gewinnen kann. Also die Ravens sind in einer schwierigen Situation, oder wie siehst du ja, das? Ja,
1: sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich, ich nicht nur Ich möchte nicht nur auf, auf Greg Roman eingehen, du darfst nicht die vergessen, Offensive Line ist auch wackelig, da fehlt Ronnie Stanley, ist nicht mehr dabei, Marshall Yonder ist nicht mehr mit dabei, jetzt haben sie den Center vor dem Spiel ausgewechselt, weil sie mit seiner Leistung auch nicht zufrieden gewesen sind und vielleicht ihn noch ein bisschen zu beschützen, weil er wohl ziemlich heftigste Kritik über Social Media bekommen hat von von Fans, er und seine Frau, das vielleicht auch da irgendwie ein bisschen zu ins Schutz zu nehmen und was mir halt auch weiterhin eigentlich also eigentlich fehlt, ist eigentlich Anspielstation und der Offense, ähm, denn wir müssen ganz ehrlich sein, klar, Mark Andrews ist ein absolut starker Titan, das können wir gar nicht, gar nicht sprechen, aber es fehlt eigentlich wirklich an wirklich, richtig guten Receivern. Ne? Des Bryant war jetzt zum ersten Mal mit dabei, hat das auch, auch gut gemacht, vier Catches, 28 yards zum Auftakt, alles gut, alles solide. Marquis Brown ist ein Deep Threat, da fehlt mir noch manchmal ein bisschen zu sehr dieses, richtig eine, eine Bälle festhalten, ich habe es gesagt, hat da eins, zwei Dinger mit dabei, hat auch keinen von drei Tagen jetzt keinen einzigen Ball fangen können, da fehlt's, und dann dahinter ist, ja, Willie Sneed ist Okay, er ist ganz nett, ne? also als Nummer 3 habt an Spielstationen, ist er ja in Ordnung. Vielleicht als Nummer 4 auch noch ein bisschen sehr gut, aber du hast halt so kein richtig, sagen wir mal, das Die wow, liefert mir jedes Spiel 70 plus Yards. Das hast du in dieser Offense eigentlich nicht. Da müsste man noch, glaube ich, noch mehr machen. Und auch die Rookie, die sie auch mit dabei haben, mit dem Devin Duvernay, ja, ein, ein Catch, fünf Yards. Das ist halt auch <lacht> relativ viel. Also ähm, ich denke, da muss eigentlich noch ein bisschen offensiv noch mehr investiert werden, denn. R R Rushing ist gut, wenn es auch funktioniert, dann ist alles in Ordnung. Aber du musst halt trotzdem das gucken, dass du mit dem Passing-Game die Gegner besiegen kannst. Weil, wenn du sie schon alle in die Box holst, brauchst du Leute, die eins gegen eins Matchup gewinnen können. Und da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen investieren. Da brauchen vielleicht noch ein, zwei Leute, wo sie sagen würden: Ja, die können uns so weiterbringen. Und dann ist, glaube ich, dieses Team wieder wieder ganz gut. Ich meine, wir sehen es bei Josh Allen mit Stefan Dix. Er ist richtig gut. Also ne, du li liefer dem Quarterback vernünftige Anspielstationen, die noch, vielleicht ihn nochmal ein bisschen st äh stärken, die noch mit sicheren Händen agieren und dann ähm, geht es auch vielleicht in Baltimore wieder voran. Aber wie gesagt, mit 6 und 4 ist es jetzt auch nicht so schlecht. Also wir malen jetzt hier, als ob die super schlecht sind oder so, aber... Klar, natürlich, sie müssen gucken, dass sie gerade in der Division mithalten können, denn das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren doch eine, eine sehr, sehr heiß umkämpfte Division. Äh, Joe Burrow zwar raus jetzt mit den Bengals, aber da ist ein Quarterback, der sehr, sehr gut ist. Die Steelers sind seit Jahren äh, gut und ja, die Browns haben genug Qualität im Kader, auch wenn sie vielleicht einen schlechteren Quarterback haben, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, aber wie gesagt, da, da müssen sie noch ein bisschen auf jeden Fall dran arbeiten, um wieder ihren offensiven Rhythmus, glaube ich, einfach so ein bisschen wiederzufinden. Denn wir müssen ja sagen, Kevin, wenn wir uns die Defense angucken, die ist richtig, richtig gut, also daran liegt es ja auch gar nicht, obwohl sie ja mit Claes, Calais Campbell und Brandon Williams zwei Leute die gefehlt haben, das haben sie gut gemacht.
0: Ja, Ja, also die Defense ist sowieso mit, wie du schon sagst, trotz der Ausfälle, gehört zu den Besten der Liga, hatte sicherlich auch Spiele drin, wo es nicht optimal lief, aber grundsätzlich gibt es größere, äh, beziehungsweise gibt es größere Teams, also andere Teams, um die man sich Sorgen machen muss, als die Baltimore Ravens. Trotz der, trotz der Bilanz, trotz dieses Spiels, vielleicht noch kurz zu der Offense, bevor ich dann auch zu Defense komme, kann ich dir eigentlich auch nur zustimmen. Also dieses Play-Action-Ding, was eben letztes Jahr so gut funktioniert hat, ist eben auch jetzt ausrechenbar. Mittlerweile wissen die Defenses, okay, der Ball geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf Mark Andrews, weil eben... Hollywood Brown und die anderen Receiver, Willie Sneed, Devin Duvenay, die haben nicht nur Probleme damit, den Ball zu fangen, selbst wenn Lamar den Ball dann mal wirklich aufsieht, wirft, sondern auch das Problem mit Separation zu kreieren. Das ist auch eins, was sich so ein bisschen durch dieses Receiving court zieht, was man bei Hollywood Brown eben auch nicht gedacht hätte, eben weil er das angesprochene oder der angesprochene Threat sein soll. Zur Defense, ja. Man hat sich stark verstärkt. Also ich weiß noch, vor der Saison ähm, habe ich die Ravens als das Team gesehen, das aus irgendwelchen Gründen allen anderen den, den Rang abgelaufen hat, was den Draft anging auch, weil sie sich damit unter anderem mit Patrick Green einfach bockstark verstärkt haben und ich mir gedacht habe, wie kann es das sein, dass dieses Team, von dem man weiß, wie stark es ist, sich trotzdem noch so stark verstärken konnte, dann noch eben mit Calais Campbell, der im Trade gekommen ist, äh, von den Jaguars. Also die, die Defense- ist so ziemlich noch das Verlässlichste. So, wenn du jetzt noch irgendwie, auch wenn ich gerade nicht wüsste, wie, eben die Trade-Deadline ist vorbei, wenn du es irgendwie schaffst, offensiv eine nicht, nicht zwangsläufig eine andere Identität zu, zu bekommen, denn das, was die Ravens gut machen, das, müssen, das sollten sie ja schon beibehalten, aber wenn du es irgendwie schaffst, die Receiver, die du hast, in Situationen zu bringen, womit wir wieder bei Greg Roman unter anderem wären, dass sie erfolgreich und effektiv sein können, sodass auch in Lamar Jackson im, sie anwerfen kann und sie in Situationen bringt, um dann vielleicht mal das Land in einen großen Raumgewinn zu konvertieren oder ähnliches, dann sind die Ravens auch ein Team, womit man rechnen muss. Also ich, ich habe es gerade ein bisschen schwarz gemalt bezüglich, wenn was wenn du gegen die Steelers verlierst, dann stehst du 6-5. Aber danach wird der Schedule auch relativ easy, also vergleichsweise easy, sodass du eigentlich auch mit dem Playoffs planen kannst, nicht solltest, aber kannst. Und dann in den Playoffs sind die Ravens immer eine, für jedes Team, Sei es, jetzt, seien es die Steelers, sei es die Chiefs, so in einem direkten Duell würde ich den Ravens immer eine Chance geben, einfach auch wegen dieser Defense.
1: Also das ist eigentlich schon 6-5, denn die letzten nächsten Spiele sind dann gegen die Cowboys, dann bei den Browns, die sie ja schon im, im ersten Spiel absolut dominiert haben, dann gegen die Jaguars, gegen die Giants und dann noch bei den Bengals, die dann mit Ryan Finley wahrscheinlich starten werden. Also im Endeffekt, wenn du aus der Saison mit 11-5 rausgehst, das ist wahrscheinlich, könnte passieren, 11,5, 10,4. Ich denke, das sollte auf jeden Fall reichen, um da, äh, nee, 11, äh, warte mal, 11,5 oder 10,6, so ist richtig, genau. Ja. Äh, nee, nicht 12,4. Das, <lacht> das ist eine falsche Richtung gedacht. Ähm, deswegen ist da alles gut. Also, so ist es jetzt nicht so, dass sie nicht in die Playoffs kommen würden. Wie gesagt, das Geld ist noch relativ machbar, aber, ähm, wenn du dann wirklich den nächsten Schritt machen willst, da, ich denke, da muss noch ein bisschen mehr passieren, auch gerade dann natürlich auch um gegen die Chiefs mitzuhalten, in, die Chiefs haben sie nun mal entschlüsselt, das ist nun mal ganz klar. Und die Chiefs sind aktuell das Team, was du schlagen musst in der AFC. Das ist einfach so. Ähm, kommen wir gleich auch noch drauf zu. Und deswegen, ja, die Ravens, die sind gut. Sie müssen dann ein, zwei Steps machen und dann können sie dann vielleicht auch die, Ra oder die, die Chiefs schlagen und dann das schaffen, wo sie gerne wieder hin wollen In den Super Bowl, da wollen noch natürlich andere Teams sehen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, beschäftigen uns dann noch mit einem Team, was sehr, sehr gerne dort wieder hin möchte. Zumal dort ein älterer Quarterback ist, der gerne nochmal einen Ring gewinnen wollte. Deswegen bleibt dran hier bei der selbst in dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und wir sind zurück bei einer selbst in dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit dem Spiel beschäftigen, was... Live-Free-TV gekommen ist, weil es die Frage der Frage waren, als dann klar war, dass Drew Beast ausfällt aufgrund von mittlerweile elf gebrochenen äh, Rippen und äh, entsprechend einer punktierten Lunge, wobei es da jetzt mittlerweile bergauf geht. Wer startet für ihn? Ist es James Winston? Ist es Tyson Hill? Lange sah es danach aus, als ob es James Winston werden würde. Am Freitag gab es eine Info. Nein, es wird Tyson Hill. Das hatten wir für eine Fantasy-Liga so relativ gut, weil ich da als Quarterback gestartet habe, zufällig, weil ich keine Quarterbacks in meiner Liga gab. Deswegen habe ich das stell einfach mal auf. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Am Ende gewinnen die äh, New Orleans Saints mit 24 zu 9. Kevin, bevor ich jetzt meinen Take zu Tyson Hill machen möchte, würde mich interessieren, was du von ihm in seinem ersten Start als reiner Quarterback über ein ganzes Spiel, was dein Eindruck von ihm gewesen ist.
0: Ähm, ja, also ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich denke, du wirst ja gleich einiges, <lacht> einiges vom Stapel lassen. Deswegen, er war gut. Also er war besser, als ich dachte. Vielleicht eine Statistik vielleicht gleich zu Beginn, von also die Saints insgesamt 378 Yards, Hill hat davon 284, entweder erlaufen oder erworfen, wie auch immer. Keine überragende erste Hälfte, aber dafür eine umso bessere zweite. Ich habe mich beim Spielen immer gefragt, also beim, als ich das Spiel geschaut habe, wie oft Hill sich wohl, also den, diesen Drang innerlich hatte, den Ball einfach in qb power Run manier zu nehmen und einfach durch die gegnerische Defensive Line zu raschen. So. Äh, aber dann quasi von, dem, von der Gewissheit unterdrückt wurde, naja, ich bin jetzt hier der Starter, ich muss in der Pocket bleiben. <lacht> Insofern, ja, ich, ich, ich war positiv überrascht. Also ich lasse, belasse es erstmal dabei. Ähm, ich finde, das sagt auch einiges darüber aus, über James Winston, wo wir sicherlich auch noch gleich zu kommen. Aber ja, Bitte. The floor is yours. Mhm.
1: <lacht> ja, äh, ich, der eine oder andere, der mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich äh, ja, ein bisschen kleiner Hill-Fan bin, muss ich zugeben, äh, weil ich einfach die Geschichte, seine also, Variabilität einfach so mag und ähm, ich habe halt immer gesagt, ich möchte mal ein komplettes Spiel von Tyson Hill sehen, weil wir wissen es nicht, wie er aussieht, es wurde immer gesagt, nein, der ist nicht gut, sonst hätte er schon längst mal gespielt und so weiter, aber es war halt, es war halt rein Spekulation, wie würde es laufen und dann kam es dann raus und man sah dann, in Amerika gibt es ja, kannst du ja gegen den Spread tippen, also dann heißt es immer so eine, so eine Punkte-Range, wo du sagen kannst, okay, schaffen, die gewinnen sie mit dem Punkt Abstand oder, oder bleiben sie da drin oder, oder gewinnen sie höher halt ähm, und da ging es dann von, äh, von neun Punkten Vorsprung, ging es auch einmal runter auf viereinhalb und dann sogar auf dreieinhalb und alle haben gesagt, ja, die musst du auf jeden Fall mitnehmen. Das, das, das wird auf jeden Fall ein knappes Ding. Ähm, ja, am Ende, wie gesagt, relativ deutlich. Ähm, man muss sagen, Tyson Mill, ja, in den ersten Halbzeit hat er mir nicht so gut gefallen. Gerade dieser Ball. Ähm, auf äh, Emmanuel Sanders, wo ich geschrieben habe, dass er gut gewesen ist, war natürlich noch ein sehr Spaß, weil ich einfach nur mal alle Winston-Fans auf äh, Twitter äh, trollen wollte. Ähm, der war wirklich nicht gut, also da äh, kann man sich wirklich nur beim äh, Emmanuel Sanders bedanken, der das sehr gut gesehen dass der Ball zu kurz wird und diesen Catch noch gemacht hat. Ähm, aber er hat den zweiten Halbzeit das sehr solide gespielt, ähm, keine großen Fehler gemacht. Ähm, wenn wir uns angucken, seine Zahlen: 18 von 23, 233 Yards, 10 Rushes hat er gehabt für 51 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, das reicht. Also du brauchst auf Quarterback, brauchst du keinen James Winston, der versucht auf Hero Ball zu machen und ähm, mit langen Pässen soll, sondern du brauchst einen, der solide spielt, wo du weißt, okay, der macht kein großes Risiko, der bringt seine Pässe an, das hat er auch sehr gut gemacht, hat sich mit seinen Beinen immer mal wieder Zeit erkauft um dann zu gucken, wie sich das Play entwickelt. Da ist mir gerade eins in Erinnerung, wo er nach links super scrambelt und dann sieht, wie sein sieht, mit das Land dann frei wird, wo er den Ball dann schön hinplatzieren kann, wo er aber vorher noch nicht frei gewesen ist. Also das hat er wirklich sehr gut gemacht. Quarterback-Rating von ESPN mit 68,2. Platz 12 vor dem Montagabendspiel. Besser als den Kyler Murray, und Russell Wilson. Also ähm, hat das wirklich sehr solide gemacht. Das fand ich jetzt, fand ich jetzt gut. Du brauchst keinen, der da äh, überragend mit hingesetzt hat und ähm, ich muss sagen, ich war, ich war positiv angetan von ihm, das, das glaube ich, das kann man, kann man ganz, ganz gut so sagen und ähm, ja, also mir hat es gefallen, ich würde mir gerne noch über ein zweites Spiel ganz ehrlich freuen, weil klar, du hast ein Spiel jetzt gehabt gegen ein schwächelndes äh, Falcons Team, wir dürfen jetzt nicht sagen, klar, die haben jetzt in den letzten, von den letzten vier Spielen drei gewonnen, mit ein bisschen Glück gewinnen sie vier, ähm, aber es waren halt keine starken Gegner und das haben, hat man gesehen, die Saints-Defense, die ist bombastisch gut und da brauchst du halt nur Offense, die solide macht, die keine Fehler macht, den Ball bewegt, mit Rushes, mit Pässen und das hat er wirklich sehr gut gemacht, kein großes Risiko gemacht. Klar, der Fumble, der tat dann weh, den er rausgemacht hat mit seinem Lauf, da muss er auch besser aufpassen auf jeden Fall, ähm, aber das war dann zu einem Zeitpunkt, wo es dann schon im Endeffekt egal gewesen ist, also von daher, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ähm, wir haben jetzt ein paar Fragen dazu bekommen, bis bisschen habe ich schon beantwortet vom äh, Kollegen Marco HDM, der bei Twitter at Marquisio44007 heißt, ähm, hat uns drei Fragen gestellt. Wieso ist, Hill, ist äh, Hill bei den Saints gestartet, obwohl sie einen viel besseren Quarterback haben? Meinst du, er wird trotz der schwachen Leistung im Passspiel weiter starten? Bestärkt der Sieg und seine Zweischwünsche vielleicht viele, die dachten, Hill könnte NFL-Starter sein? Ja, zur ersten Frage. Sie wollten aber wissen, was Hill von Quarterback ist. Sei es einmal hingestellt, ob Jason Hill, James Winston, der viel bessere Quarterback ist, aber es ging einfach um die Frage, wie gut ist Tyson Hill? Was, was kann er? Das haben wir jetzt gesehen. Schwächere Leistung im Pass spielt. bei der zweiten Frage sehe ich jetzt nicht so. Ich finde, er hat das sehr, sehr solide gemacht. Er hat jetzt nicht die großen Pässe rausgehauen, auf jeden Fall. Da stimmt mit dabei, aber er war konstant und hat die Tabelle an den Mann gebracht, die auch äh, Drew Beast halt gemacht hat. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Also es ist das ähnliche Spiel, es hat sehr gut funktioniert. Und klar zur letzten Frage, wenn man es dann beschäftigen, klar bestellt, das natürlich die Leute, die dachten, dass Hill ein NFL-Starter sein kann. Er wird nie derjenige sein, der in einem anderen System funktionieren kann wahrscheinlich, sondern nur in diesem ja, System. Du hast eine gute Defense, du hast einen Playcaller, der das auch ein bisschen auf dich abstimmt, der dich mit reinbringt. Deswegen passt die Situation für Tyson Hill wirklich sehr, sehr gut. Und mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich denke, wir sehen ihn mit Sicherheit definitiv nochmal. Das glaube ich schon, weil die Saints halt nicht so oder die Falcons jetzt nicht so der Maßstab gewesen sind kann mir natürlich auch vorstellen, dass natürlich auch James Winston seine Zeit bekommen wird. Ich denke, möchte man schon rausfinden. Aber du hast halt James Winston halt dieses inskontante Hoch-Runter. Das ist halt bei Tyson Hill, man hat es gesehen, das war jetzt, jetzt nicht so. Es ist jetzt kein hohes Niveau, aber es ist ein solides, gutes Niveau-Durchschnitt. Das reicht mit diesem Team auch. Und deswegen, ich bin fired up. Ich möchte es nochmal sehen. Und äh, ja, jetzt darfst du mal wieder, Kevin.
0: <lacht> ja, ich bin in vielerlei Hinsicht bei dir besonders in dem Punkt, den du angesprochen hast, dass Taysom Hill dieser Offense etwas gibt und Sean Payton, was James Winston eben fehlt. Und das ist Konstanz beziehungsweise Verlässlichkeit. Ähm, denn mit Taysom Hill weiß Sean Payton und wissen die Saints, was sie bekommen. Während sie bei James Winston oder mit James Winston immer damit rechnen müssen, dass er einen katastrophalen Pass wirft, dass er Hero Ball spielt, wie du schon gesagt hast und dass er einfach Dinge tut, die ein rational denkender, verlässlicher Quarterback nicht tun sollte. Dahingehend ist Taysom Hill die sichere Wahl, die die Wahl, mit der sich als Sean Payton auch besser planen lässt. Entsprechend, ja, er kann absolut die Lösung respektive die Antwort sein, bis jubis zurückkehrt. Aber eben nicht mehr. Und das ist so der Punkt, wo ich notfalls auch bereit bin, die Notbremse zu ziehen, bevor der Hype-Train zu viel Fahrt aufnimmt, denn bis zu dieser Saison hat Taysom Hill erst sage und schreibe 13 Pässe geworfen. Davon sind nicht mal 50% angekommen, lediglich 6. Heißt, ähm, da ist er schon mal nicht wirklich beeindruckend. Ein Pass davon war eine Interception, kein Touchdown und wir reden hier bei all den Fähigkeiten, die Taysom Hill mitbringt, immer noch von einem 30-Jährigen. Also wir reden nicht von einem 22- oder 23-Jährigen, bei dem man noch sagen kann, gut das, war ein gut, das war ein guter Start, eine solide Basis, auf der man aufbauen kann. Das, was Taysom Hill ist, das wird er bleiben. Aus ihm wird jetzt nicht plötzlich innerhalb der nächsten Spiele oder des, der nächsten 1-2 Jahre ein Quarterback weit jenseits dessen, was wir jetzt von ihm gesehen haben. Und solange man da unterscheidet zwischen dem, was jetzt Realität ist und was man vielleicht glaubt, was Taysom Hill sein kann, ist bin ich auch absolut bereit, Kudos zu geben an die Leistung von Taysom Hill. Und was noch oben drauf kommt, ist eben die Tatsache, dass du mit der Saints Offense natürlich auch, dass die Saints Offense enorm viele Waffen bereitstellt. Also wenn du Elvin Kamara im Backfield hast, der in der Diskussion zum Offensive Player of the Year ist, zusammen mit Derwin Cook. Wenn du Michael Thomas hast, der übrigens die Hälfte von Taysom Hills Pässen gefangen hat, also Michael Thomas hatte alleine neun Receptions für 104 Yards, ähm, und du hast grundsätzlich eine Offense, die einfach sehr gut von Sean Payton ähm, geleitet wird und funktioniert, also ein Scheme, was einfach auch sehr intakt ist, dann ist das quasi die Utopie, über die wir vorhin bei Lamar Jackson gesprochen haben, jetzt für Taysom Hill in abgewandelter Form. Also wenn du dir ein Szenario malen müsstest für einen Quarterback, der in seiner Karriere erst sechs Pässe geworfen hat bis zu dieser Saison, dann wäre dieses Szenario gegen diese Atlanta Falcons mit diesen äh, Skill-Position-Players und diesem Coach wahrscheinlich das, was du im Ansatz irgendwie ähm, zusammenstellen würdest. Deswegen ist das war Hilfe gut. Ich würde nicht darauf setzen, dass er das in den nächsten Spielen auch zu diesem, auf diesem Level sein wird. Aber, und das hast du ja schon angesprochen, das muss er auch nicht zwangsläufig sein. Also er muss halt einfach der Game-Manager sein, die verlässliche Konstante, die die Saints brauchen, bis Drew zurückkehrt. Und das kann ja auch sein, wenn er Bälle oder tiefgehende Pässe unterwirft, ähm, wenn er, vielleicht nicht ganz so viele, aber wenn er ein paar Hits einsteckt, aber wenn er es schafft, zumindest, das wird ja auch mit den nächsten Spielen wahrscheinlich besser, wenn er denn der Starter bleibt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ähm, wird er das ja auch mehr verstehen und be besser, besser verstehen, wann er dann wirklich äh, vielleicht slidet, anstatt einen Hit zu nehmen oder wann er den Ball wegwirft, bevor er einen Sack einsteckt. Aber ja, alles in allem solide Leistung von Hill. Ich bin nicht bereit, jetzt auf deinen Hype-Train aufzuspringen, aber ich kann, ich kann dir in vielerlei Hinsicht zustimmen, dass er eine solide, gute Leistung abgeliefert hat. Und wenn wir es dabei belassen können, ohne dass Twitter sofort eruptet und wir davon reden, dass Taysom Hill in den nächsten Jahren irgendwo Franchise-Quarterback sein wird, dann bin ich schon sehr zufrieden.
1: Also ich denke auch nicht, dass, dass er in einem anderen Team so funktioniert hätte wie gestern. Das, das glaube ich auch. Also ich denke auch natürlich, ne, klar, er ist 30 Jahre alt, ich denke halt einfach, der Kerl ist, ist ein unglaublich intelligenter Kerl, weil wenn du Special-Team spielst, wenn du Offense spielst, dann musst du dir so viele Sachen einfach merken und so intelligent sein, was du machst und der ist einfach wirklich ein, ein Instinkt, es gibt ja diesen Instinkt-Fußballer und ich glaube, das hat er irgendwie auch so ein bisschen in sich drin, dass er ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, klar, Quarterback ist noch was komplett anderes als ich, Running Back, End oder Personal Protector im Special-Team, das ist klar, ähm, aber der Kell ist wirklich flexibel, er kennt viele Positionen und hat da so ein gewisses Gefühl für und wie gesagt, das war eine solide Leistung. Ähm, ich bin gespannt, ob er nochmal noch starten darf, ob er es weiter so äh, machen darf und wie gesagt, er muss nicht der Quarterback sein, der dir 400 Yards wirft und 5 Touchdowns, das muss er nicht, das ist einfach komplett in Ordnung, wenn er das so nochmal zeigt, wenig Fehler, Pässe, die müssen nicht über 30 Yards gehen, die müssen auch 20 Yards, 25 Yards, das reicht komplett oder wenn überhaupt auch weit über 10 Yards, weil die Offens und die Player, die du halt hast, mit einem Sanders, mit dem Thomas, auch mit dem Elvin Camara, der übrigens zum ersten Mal in seiner Kirche keinen einzigen Ball gefangen hat, überraschend schon. Also da hat man, glaube ich, gedacht, dass er noch mehr eigentlich fängt, weil so gesagt hat, okay, viele so aus dem Backfield dann der Pass raus zu Camara. Eigentlich, es gab nur ein einziges Target auf ihn, das ist schon sehr überraschend gewesen. Ähm, aber das muss ja nicht sein, weil diese Leute machen Yards After Catch und darauf ist diese Saints Offens ausgelegt, deswegen es passt dort gut, er spielt solide, er macht das sehr gut und mehr brauchst du auch nicht in dieser Saints-Offense. Du, du musst dieses Spiel nicht viel gewinnen, weil einfach dieses Team so enorm gut ist. Sie sind im Championship-Window und ähm, bis die jetzt, keine Ahnung, drei, vier Wochen bis dann Drees zurück ist, brauchst du halt dieses, du brauchst halt nicht jemanden, in James Winston, der ähm, gute Würfe dabei hat, das ist, ist gar nichts gegen ihn, also der Würfe hatte auch wirklich echt tolle Pässe mit dabei, da gibt es wirklich einige absolut tolle Highlights, aber meistens hat er Highs und Lows und die kommen relativ schnell aufeinander und genau das ist dieses Problem, das hast du halt bei Taysom Hill halt nicht, wir haben es gesehen. Er hatte eins zwei echte Plays mit dabei, der Pass auf Sanders, der Fumble, das hat auf jeden Fall, das muss man muss man auch eh, äh, anerkennen, das muss man auch ganz klar so ansprechen, ähm, aber er hat halt nicht solche extremen Schwankungen in seinen Leistungen, das ist halt James Winston, ähm, Denke schon, dass wir ihn wahrscheinlich auch noch sehen werden in der Verletzungszeit von Drew Bies Einfach, man wahrscheinlich auch sehen möchte, okay, wie gut ist er dann, äh, wie gut kann er vielleicht die Offense führen, weil, wenn dann wirklich Drew Bies nächstes Jahr oder nach der nächsten oder dieser Saison seine Saison beendet, brauchst du halt einen. Dann musst du entscheiden, ist das Taysom Hill oder ist es James Winston? Das ist, wie gesagt, das alles mal hingestellt, Ob es wer das sein wird, das ist kein Teil dieser Diskussion. Aber Taysom Hill in seinem ersten Start sehr solide, besser, wahrscheinlich als vieles erwartet haben. Und dann schauen wir mal, was dann Peyton Manning macht. Äh, Peyton Manning, schauen Peyton natürlich. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und lass uns jetzt aber, Kevin, noch zu den Atlanta <lacht> Vegans kommen, nachdem wir jetzt sehr, sehr viel über Daisy Mill gesprochen haben. Ähm, ja, Rami Morris ähm, kämpft aus ein bisschen mit seinem Job. Ähm, hört wohl, dass es relativ gut aussieht. Jetzt gestern hat er oder Jetzt am Sonntag hatte er wie gesagt keine einzige Möglichkeit gegen ein starkes Saints-Team zu gewinnen. Am Anfang sah es noch gut aus, da kam aber kein Touchdown bei raus. Man hätte leider, okay, man kann ein bisschen wegziehen, als die Offense noch ein bisschen stärker bei den Saints. Ähm, trotzdem ist es keine Schande, gegen die Saints zu verlieren.
0: Nein, nein. Also ich könnte man argumentieren, ist das der Gradmesser für die Falcons in dieser Saison. Aber bei den Falcons lief auch einfach trotz solidem Beginn nicht viel zusammen. Äh, Matt Ryan musste 8-6 einstecken. Das ist gegen diese Defensive Line der Saints jetzt auch nicht unbedingt die größte Überraschung. Gerade in Kombination mit dieser schwachen Offensive Line, die schon die ganze Saison war halt Probleme hat. Was für mich so die größte Erkenntnis dieses Spiels ist, ist die Tatsache, dass Matt Ryan mittlerweile eben auch schon 35 einfach auch nicht mal der Quarterback ist, der das Team tragen kann, wenn das... Running Game inconsistent ist. Also wenn das Running Game dir nicht äh, eine gewisse Produktivität in jedem Spiel liefert. Also das sollte sich mit Todd Gurley ändern. Nun werden sich die Geister daran scheitern, also scheitern, die Geister daran scheiden, ob das äh, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, dass man auf Todd Gurley gesetzt hat oder ob das ähm, doch Potenzial gehabt hätte oder noch hat. Aber würde es mich nicht wundern, wenn die Falcons im Draft da vielleicht was machen und da schauen, ob sie im Backfield sich irgendwie verstärken. Ähm, es waren viele viele Sachen, die bei den Falcons einfach nicht, nicht gut liefen. So. Also, ach, Julio Jones, klar, war wieder äh, war zwar eigentlich da, aber eigentlich auch nicht. War, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt genau an der Sideline wirklich stand, wie viel Zeit er da verbracht hat. hatte, glaube ich, nur zwei Receptions für 30 Yards, bin ich nicht ganz sicher. Aber faktisch kamen trotzdem alle Punkte, die die Falcons gemacht haben, durch den Kicker. so Und das ist trotz der Tatsache, dass es gegen eine starke Saints-Defense geht, eigentlich zu wenig, wenn du immer noch eine Russell Gage und eben trotzdem Matt Ryan und Calvin Ridley als, und generell einen sehr guten Receiving-Core hast, dann muss eigentlich da mehr rausspringen als neun Punkte. Ich war ein bisschen überrascht, dass Hayden Hurst keinen Catch hatte. Also gerade gegen eine Defense, wo du weißt, dass der Pass-Rush dir zusetzen wird und du weißt, deine Offensive Line ist nicht die beste, warum du dann nicht die einfachen kurzen Pässe auf deinen Tiedend wirfst, sondern im Zweifel noch versuchst, irgendwas zu forcieren. Wobei Ryan eben auch nicht sehr viel Zeit hatte, groß zu überlegen oder durch seine Reads zu gehen. Also ja, die, die, die Offense der Falcons die wirkte einfach von Anfang an nicht, nicht breit, so einfach um das, um das, was die Saints ihnen entgegens, entgegensetzen werden, irgendwie zu tackeln. Also ich war vom Laufspiel, war, war ich nicht überzeugt, logischerweise. Vom Offensive Play Calling, die route concepts fand ich fragwürdig. Also es war eine <lacht> ziemlich schlechte Performance der Falcons.
1: Ja, ich kann ja eigentlich nur zustimmen. Also, die Atlanta Falcons, ja, es hat ja nicht funktioniert, es ist also wie gesagt nicht schlimm. Äh, man hat einfach jetzt mal einen starken Gegner gehabt. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber ich finde auch sowieso, dass die Falcons ähm, ja, eigentlich eher versuchen sollten, sich einen höheren Draftpick zu holen und vielleicht drüber nachdenken sollten, okay. Und ich mir vielleicht jetzt schon einen jungen Quarterback, den ich dann vielleicht ein, zwei Jahre Matt Ryan sitzen lassen kann, um dann ähm, ja, einen neuen, eine neue Ära zu starten. Das muss man einfach, wie gesagt, mal abwarten. Aber ähm, ja, ich denke einfach, das Team ist gut. Das hat, hat Potenzial auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dieses Mal haben wir einfach einen starken Gegner ausgesetzt, der ja nicht wirklich sehr, sehr gut im Griff hatte. Und wir müssen einfach sagen, die Saints-Defense ist aktuell wirklich richtig, richtig gut. Also die haben zwar ein paar Wochen gebraucht, um reinzukommen, aber aktuell... Also das macht einem schon ein bisschen Angst mit Blick auf die Playoffs. Also die Saints, die können sich da glaube ich sehr, sehr sicher fühlen, dass es für die weit gehen könnte, wenn sie das so weiter performen und ihre fuck in den Playoffs verändern können. Deswegen ähm, ja, sind wir mal gespannt. Machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Und ähm, haben noch zwei Spiele, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ähm, mit den, unter anderem mit dem Chiefs, den anderen heißen Kandidaten aus der AFC. Und äh, ja, noch ein zwei weiteren Spielen. Deswegen bleibt dann hier bei den im Football Talk auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin
0: neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt mit besserer Stimme sind wir wieder zurück. Wie bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ähm, ja, wollen uns jetzt mit den letzten zwei Spielen beschäftigen und wollen erstmal den Blick auf das zweite Overtime Game werfen, was wir hatten. Und zwar das Spiel der Green Bay Packers gegen die Indianapolis Colts. Am Ende gewinnt die Colts mit 34 zu 31. Und wenig wie die Titans hatten sie auch da eine unglaubliche Aufholjagd, haben wirklich wirklich rein gespielt. Auch nach der Halbzeit haben sie nur ein einziges Fielko noch zugelassen, das dann zum Ausgleich zur Overtime geführt hatte, wo sie dann dort entsprechend dann sich den Sieg holen konnten Und wir müssen sagen, Kevin, das waren jetzt auch mit dem Sieg gegen die Titans die Woche zuvor ähm, hat man auch gesehen, dass die Colts, die ja vorher gesagt hat, okay, gut, die Gewinnung gegen schlechte Teams, auch gegen gute Teams bestehen können.
0: Auf jeden Fall. Also, ich war auch überrascht von der Leistung von Philipp Rivers, muss ich sagen. Sehr cleanes Game, 24 von 36, 288 Yards, drei Touchdowns, klar, eine Interception war dabei, aber war grundsätzlich ein Spiel, das auch gegen meine Ansicht vor der Saison geht, wo ich dann dachte, okay, Philipp Rivers, ist das die Antwort? Äh. Ich hatte meine Zweifel, auch während der Saison hatte ich meine Zweifel, weil ich halt nicht überzeugt war, aber das Spiel gegen die Packers jetzt und auch gegen die Titans schon, das war halt exemplarisch dafür und belegt genug dafür, dass die Colts mit ihrer bockstarken Defense und einem Game-Managing Philip Rivers durchaus für Furore sorgen können, können in, den, in den, auch richtigen Richtung Playoffs. Die Defense, also das ist, ich meine, das ist nichts Neues, dass die einfach, wenn nicht gar die Beste der Liga. Also ich würde schon sagen, es ist die Beste der Liga. Ähm, einfach auch, weil sie in den entscheidenden Momenten dann zupackt. Also dass du gegen Aaron Rodgers, dass er, dass er deine Defense vielleicht nicht defiletiert, aber dass er seine seine Passing-Yards halt aufs Papier bringt, so damit musst du halt rechnen. Aber in den entscheidenden Momenten war die Defense dann da, ähm, wie du sagst, kein Punkt bis auf das Field Goal am Ende für die Packers in der zweiten Halbzeit. Ähm, Darius Leonard hat ja, also war wahrscheinlich ein bisschen von der Aussage von Aaron Rodgers angestachelt. Ich glaube, Aaron Rodgers hatte gesagt, für ihn ist äh, Fred Warner von den 49ers der beste Linebacker der NFL und Leonard meinte daraufhin, ich werde versuchen, ihn zu überzeugen. Ähm, <lacht> ich würde sagen, mit der Leistung hat er auf jeden Fall ein Statement gesetzt wie ja. die ganzen wie die wie die Colts als Kollektiv weil sowohl Offense als auch Defense funktioniert haben gegen die Titans und jetzt gegen die Packers zwei Teams die ebenfalls zu den besseren der Liga gehören wirklich statement victories eingefahren und wenn sie auf die Defense kann man sich halt verlassen das ist so die Tat das ist so das wo du weißt auch Richtung Playoffs das wird funktionieren die Frage wird sein ob die Offense mit Philip Rivers konstant auf diesem Level operieren kann dass du auch diese Spiele gegen die anderen Konkurrenten gewinnst. denn ähm, Pittman der immer mehr zum also Pittman Junior, der immer mehr zum Number One Receiver dieses Teams wird, was ich auch nicht gedacht hätte, ähm, ist so ein Lichtblick in der Offense, Philip Rivers, ja, also es ist halt wirklich, wie ich schon sagte, du brauchst halt nur einen Game Manager, So jemanden, der dich nicht ausspielen rauswirft, sondern der einfach seine Sache ordentlich macht. Und dazu ist Philip Rivers trotz nicht vorhandener Mobilität und angeschossenem Arm immer noch in der Lage.
1: Da hast du definitiv recht. Also das muss man glaube ich schon auch sagen. Ähm, auch das Running Game hat ja relativ gut funktioniert und da sind wir wieder beim Thema der, der Packers. Ähm, Lauf-Defense, das ist ihr großes Problem. Also, mit, äh, Jonathan Taylor konnte 22 carries 90 hat, es jetzt mit dem Average schon 4,1, ist nicht so gut, aber ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit, die, die Calls konnten laufen, 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 konnten die Drives dann laufen halten, Zeit von der Uhr nehmen, immer weiter, machen, immer weiter. Gut, wenn er hat ein bisschen zu viel Zeit an Aaron Rodgers gegeben, der aber auch dann nur einen Field-Call machen konnte, und obwohl dann auch die profitiert wurden von zahlreichen Defensive-Holding-Calls, die sich die Colts-Defense eingehandelt hat, also das war überhaupt nicht gut. Ähm, aber was halt wirklich Angst macht, ist gerade, wie sie in der zweiten Halbzeit performen. Also, ich habe jetzt mal in den letzten beiden Wochen geguckt, jetzt gehen die Titans und gegen die Packers. Ähm, haben sie in der zweiten Halbzeit ähm, ihr Gegner mit 41 zu 3 out, outgescored. Also haben nur drei Punkte zugelassen in vier Viertel nach der Halbzeit. Das ist schon wirklich absolut beeindruckend. Also da merkt man schon, dass sie vielleicht, wenn sie was ein Problem am Anfang haben, dass sie das in der Halbzeit so gut korrigieren können, dass dann nach der Gegner keine Chance mehr hat, um irgendwie dagegen anzukommen. Also das ist schon wirklich absolut beeindruckend. Das muss man muss man ganz klar so sagen. Und natürlich haben sie es auch hingekriegt, entsprechend viele Tonnen was zu produzieren. Am Ende waren es vier Stück, die sie äh, machen konnten. Das natürlich dann tut natürlich dann weh, das muss man ganz klar sagen und für mich tat es auch für Marcus, weil das Scanning ziemlich bitter dann in der Overtime wo man diesen, ja, diesen Schlag auf seinen Ball bekriegt von Blackman, der dann den Fumble recovern kann. Ähm, also das war eine, für ihn natürlich ein bisschen blöd Situation, Da hat eigentlich in den letzten Wochen jetzt wirklich ein bisschen besser ausgesehen gehabt, also da hatte ihm da ein bisschen was geholfen, nachdem er das Zwei-Touchdown-Game hatte zum ersten Mal in der Karriere, ähm, das tat ihm, jetzt, tat ihm jetzt auf jeden Fall weh, Trotzdem, also die Colts, da muss man jetzt auf jeden Fall noch warten, wenn man Colts sind, lass uns über die Packers sprechen. Ähm, Flo. Zum zweiten Mal hat metal Matt LaFleur gegen den äh, äh, Philip Rivers Team verloren, also AFC Team, ähm, nur zweimal gegen AFC Team verloren, zweites Mal, wie gesagt, von Philip Rivers und ähm, Rogers ähm, ist 2 zu 1, wenn er mit zu Punkten die Colts führt, dann gegen alle anderen Teams 59 zu äh, 95 zu 2, also irgendwie komisch, dass da ja, also ein bisschen Probleme sind. Muss man jetzt aus Packers Sicht Angst haben nach der Niederlage oder ist es so ein Ding so, ja, das kann halt mal passieren. Hm. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> also, vielleicht
0: erst mal um vielleicht erstmal um die Packers grundsätzlich. Ich finde, du hast es schon sehr gut angesprochen, die Laufverteidigung. Also, ich glaube, wir hatten es auch schon vor ein paar Wochen thematisiert, als sie gegen die Vikings verloren haben. Und das reiht sich halt irgendwie ein. Also, es geht bis zurück in die letzte Saison, wo man gegen die 49ers im Championship Game quasi in Grund und Boden gerannt wird. Dann kommen, in dieser Saison kommen die Vikings, die das machen und jetzt kommen die Colts, die das machen und du weißt halt mittlerweile, was die Probleme dieser, Packer, dieser Green Bay Packers sind. Du weißt, was sie gut machen. Du weißt, dass Aaron Rodgers dich in Spielen hält mit der Offense. Du weißt, dass er es schafft, auch wenn er eigentlich faktisch nur Devante Adams und Aaron Jones als wirkliche verlässliche Waffen hat, dass er trotzdem geschafft, schafft, einfach die Schwachstelle dieses Teams ist und die adjust bei den Packers gab es halt nicht viel zu adjusten. Also, die Defense bleibt das Problem. Du hast eine Offense, die gut genug ist. Du hast mit Matt LeFleur einen der besten playoff of Concern. Bleibt einfach diese Defense. Also, es bleibt die Frage, wie gut können das dann wirklich sein, wenn es dann Richtung Playoffs geht, wenn dann die eine eben nicht reicht, um Spiele zu Packers auch eine solide Reiser Game, sondern du hast es eben schon gegen die Vikings gehabt. Und die, die Defense bleiben mit weiterhin Fragezeichen äh, mit sich. Vielleicht noch kurz zum Thema Waldes Scantling. da sieht man auch, wie schnell sich so die, das Narrativ ändern kann. Vorher ist, dann, ist er in, die, in, in der Overtime der tragische Held, der, 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 die, der das Turnover verursacht, was den Packers dann das, äh, das Spiel kostet. Also So schnell kann sich das
1: ja, ich denke, wir müssen einfach mal abwarten, glaube ich. Also, ne, wir haben's, du hast es angesprochen, es sind dieselben Probleme, die die haben. Ist, man ist jetzt mit 7 und 4 steht man eigentlich, oder mit 7 und 3 immer noch relativ gut da, aber es war jetzt, wie gesagt, nicht das erste Mal. Auch gegen die Jaguars haben sie sich lange schwer getan, bis sie am Ende dieses Spiel gewonnen haben. Und ich habe so das Gefühl, dass die Saison, die so ein bisschen begleitet wird, Lauf, Defense und dann verlässliche Optionen hinter Devontae Adams, denn wie gesagt, Konstanz ist da so ein bisschen das Thema bei den Receivern, weil das Gantlegen, Equanimous Sun Brown hat bisher auch noch nicht so richtig überzeugen können, Antonio, den Jay Sternberger, also. Man muss dann, muss dann ein bisschen was einfallen lassen, das entsprechend ja, hinzubekommen. Und dann schauen wir natürlich, wie die Titans, äh, die Colts sich präsentieren werden. Da, nächste Woche, da spielen die Titans an. Es wird auch ein spannendes Duell, wenn am Ende dann diese Division gewinnen kann. Die AFC South, ich denke, weil es zwischen den beiden sich wird wahrscheinlich entscheiden wird und am Ende oben stehen wird. Und Kevin, lass uns jetzt zum letzten Spiel bekommen, dem Sunday-Night-Game zwischen dem Spiel der Las Vegas Raiders und den äh, Kansas City Chiefs, die Raiders, das einzige Team bis in diesem Jahr, das die Chiefs hat schlagen können. und Sie waren wieder nah dran, dieses Spiel wieder zu gewinnen. Ähm, am Ende knapp verloren, 31 zu 35, weil Patrick Mahomes das am Ende entschieden hat. Da hat er ein bisschen zu viel Zeit gehabt, aber man muss einfach sagen, es war ein tolles Spiel, sie anzugucken. Es hat beides gehabt und ähm, würde was in den Raum stellen. Derek Carr war der bessere Quarterback in dem Spiel.
0: Dem würde ich nicht widersprechen, tatsächlich. Also Patrick Mahomes hatte sicherlich nicht seinen besten Tag. Ähm, der Unterschied ist zu anderen MVP-Kandidaten. Selbst wenn er nicht seinen besten Tag hat, ist er nicht kontraproduktiv und sorgt dafür, dass sein Team das Spiel verliert. Also zumal, zumal er eben in dem entscheidenden Drive dann eben doch da war. Am Ende 34 für 45 Pässen an den Mann gebracht, 348 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Derek Carr, drei Touchdowns, 275 Yards. Ähm, ich würde zustimmen, wie du, schon, wie du schon in den Raum gestellt hast, dass Derek Carr der bessere Quarterback in diesem Spiel war. Uh, den, der einzige Fehler, den die Raiders einfach gemacht haben, ist, dass sie Patrick Mahomes zu viel Zeit gelassen haben. Am Ende so mit 1:43 und dann marschiert ein Patrick Mahomes mit seinen Fähigkeiten und dem Vertrauen in Andy Reid und diesen Waffen eben mit 15 Plays und dann 75 yards das fällt runter. Ähm, ja, was, die, was müssen, viel mehr können sich die Raiders nicht vorwerfen, so. außer dass sie eben in dem entscheidenden letzten Drive nicht diese gute Defense gespielt haben, wie sie bis dato eben ge gemacht haben, denn man muss ja sagen, dass du gegen die Kansas City Chiefs, dass, die, dass du Punkte zulassen wirst, das steht außer Frage das Talent, was die Chiefs einfach haben, das steht nun mal so dermaßen über dem Rest der Liga, dass du als Defense eigentlich nur darauf hoffen kannst, sie irgendwie zumindest nicht komplett freidrehen zu lassen, dass du dir 40 oder 50 Punkte fängst und wenn du das schon schaffst, dann musst du auf deine Offense hoffen. Und insofern, das haben die, hat die Raiders-Defense gut hinbekommen über weite Teile. Und wenn man eben von dem letzten Drive absieht. Und ich finde, dieses Spiel, oder eigentlich beide Spiele der Raiders gegen die Chiefs, ähm, waren sehr aussagekräftig, weil sie vielen Teams, gerade Steelers, Bills, Titans, Colts, ähm, weil sie diesen Teams eben Take bietet, wie man diese scheinbar unbesiegbaren Kansas City Chiefs eben doch schlagen kann. Denn, ja, ähm, lass dich nicht auf den Shootout ein. Den verlierst du gegen Patrick Mahomes und diese Offense wahrscheinlich. Blitz Patrick Mahomes nicht, sonst, sonst filetiert er deine Defense. Hab einen soliden Passrush, spiel gute Coverage und zwangsläufig wird Patrick Mahomes irgendwann Fehler machen. Es sind wenig Fehler. Es sind seltene Fehler, aber irgendwann forciert er Bälle, die er nicht forcieren sollte. So ein bisschen wie Aaron Rodgers vor, bis vor ein paar Jahren noch oder auch heute noch leider. Ähm, und dann kannst du gegen diese Chiefs gewinnen. Und dahingehend bin ich sehr gespannt, ob die Chiefs es schaffen, im Hinblick auf die Playoffs da noch irgendwie Konstanz in die Defense reinzukriegen. Die Defense wird sicherlich nicht irgendwann zu den Besten der Liga gehören. Aber wenn du schaffst, da ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen, ist das schon wichtig, wenn du, den, wenn du deinen Titel verteidigen möchtest, denn ich würde mit einer, mit einer These jetzt einfach mal kontern und behaupte, wer sich erinnert, letztes Jahr, die Chiefs in den Playoffs lagen in jedem Spiel zeitweise mit mindestens 10 Punkten hinten und ich behaupte, wenn das in den Playoffs wieder passiert und der Gegner oder die Gegner heißen dann die Steelers oder die Bills, dann glaube ich, dass die Chiefs das nicht drehen, wie sie es dann letztes Jahr gegen die Titans oder die 49ers oder eben die Texans gemacht haben.
1: Mann, da habe ich nie so drüber nachgedacht, aber... Ja, also ich bin bei dir, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich was ich gegnerische Teams angucken werde und sagen so ja, gut, das da kann man was rausnehmen, um halt zu wissen, okay, wie kann ich Patrick Mahomes stoppen? Ich meine, der war immer noch gut. Also, ich meine, wenn wir uns mal das TUDEL QBR von ESP angucken, Platz 1 Derrick Carr, Platz 2 Patrick Mahomes, also das sah relativ aus über wie starkes Quarterback Play wir in diesem ganzen Spiel gehabt haben. Also, das ist wirklich wirklich überragend gewesen, das ist wirklich viel viel Spaß mit anzugucken und ähm ja, ich habe auch teilweise, das ist mir jetzt schon in mehreren Spielen bei den Chiefs aufgefallen, da sind einfach so Phasen drin, wo man sich so ein bisschen so Auszeiten Anführungsstrichen nimmt, also wo man so merkt, okay gut, das sind einfach einfach keine guten Würfe mit dabei, das ist jetzt gar nicht schlimm, das hat jeder mal mit dabei, aber ja, du weißt halt trotzdem, oder du hast trotzdem nicht so das Gefühl bei den, bei den Chiefs, okay, auch wenn die jetzt zurücklegen, die kommen immer wieder zurück und genau das ist halt dieses Thema, ob sie das halt auch immer wieder hinbekommen und ob es dann nicht irgendwann weißt du, dass du nicht zu lässig fair wird. Also zu leger, dass ach ja gut, was also ich weiß nicht, 15 Punkte, die holen wir locker irgendwie stark raus und so. Genau, das ist nämlich die spannende Frage, ob das so dann Playoffs dann passieren wird, wenn du jetzt halt schon zwei Spiele hast, wo du sehen kannst, okay, wie kann ich eigentlich Patrick Mahomes stoppen? Und da bin ich dann wirklich dann sehr, sehr gespannt auf, wie es dann Playoffs aussieht. Das, bis dahin ist natürlich noch viel Zeit hin, so ist es jetzt ja nicht. Ähm, aber ich denke, es ist schon relativ klar, dass die Chiefs äh, ihre Division gewinnen werden mit 9 und 1. Die beiden in den Tiebreaker, glaube ich, haben sie ja auch über jetzt über die Ra äh, Raiders, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und äh, ja, also das ist wirklich, wirklich schon von richtig, richtig stark. Ähm, also das ist schon wirklich, äh, ja sehr, sehr viel schön anzugucken. Lass uns vielleicht noch ein bisschen über Derek Carr reden, ähm, der, wie gesagt, ein gutes Spiel hatte. Insgesamt finde ich auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat bisher. Also ich denke, viele hier hieß es ja vor der Saison, haben viele gesagt, ja, ähm, Markus Mariota wird in irgendeinem Zeitpunkt der Saison starten. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir aktuell ziemlich weit von entfernt, denn, weil Derek K. Macht das gut, er ist jetzt immer nicht der, derjenige, der die immer 20, 30 Yard Bobben rausholt, aber wenn er mal einen rausholt, dann ist er wirklich unglaublich äh, accurate, macht wirklich, wirklich die sicheren Pässe und mit den Offense und mit den Wide Receivern lässt er auch einmal Nelson Eggel aussehen wie ein starker Nummer 1 Receiver, der er vorher bei den äh, Eagles nie gewesen ist. Also das macht er wirklich richtig, richtig stark und ist vielleicht einer der großen Münder dieser Saison. Ich
0: bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, von der Entwicklung auch, die der WK genommen hat in dieser Saison. Denn gerade zu Beginn gab es eben viel Kritik auch, wie du sagst, es gab Gerüchte und beziehungsweise Diskussionen darüber, ob Max Murray oder irgendwann im Laufe der Saison starten wird. Und die, die größte Kritik, die der Kaya erfahren hat, war eben seine, seine Nichtbereitschaft, seine fehlende Bereitschaft, den Ball auch mal 30 Yards weit zu werfen, 30 plus Yards. Gerade wenn du dann vielleicht nicht unbedingt auf Nelson Angelo setzt, aber eben auch auf einen Henry Works so, wenn du, wenn, du so ein, wenn du so einen Spieler hast und du nimmst so einen Spieler im Draft und dann hast du aber einen Quarterback, der nicht bereit ist, diese, dieses, dieses, dieses Potenzial voll auszuschöpfen, ähm, dann kommen zwangsläufig diese Kritiken an seiner Person eben auf und an seinem Quarterback-Play. Aber, und das ist eben das, was du schon angedeutet hast: Derek Carr hat sich eben gemacht. Also, er ist jetzt eben bereit, auch diese passive, grundsätzliche Fähigkeiten abgesprochen hat und meinte, so er meinte oder behauptet hat, ihm würde es an den am Arm, er hat jetzt nicht erst irgendwann durch Marcus Mariota ersetzt wird, nicht gut und trägt dazu bei und ist einer der Hauptgründe, weswegen die Raiders sich durchaus noch Chancen auf dem soliden äh, Running Back mit Josh Jacobs, mit äh, dessen Vertrag vor ein paar Jahren noch stark belächelt wurde, wo jeder sich gefragt hat, was zum Teufel soll das, was machen die Raiders da? Mittlerweile hat das, was da in Las Vegas passiert, was in Oakland angefangen hat, Hand und Fuß, also Chapeau, muss man da sagen. Dass es gegen die Chiefs nicht gereicht hat, ist eben keine Schande. Ähm, ich glaube auch, dass du die Chiefs einfach nicht zweimal schlägst. wenn du, Ich glaube, das war auch so ein bisschen zusätzliche Motivation für Patrick Mahomes und, äh, und die Chiefs, zu wissen, dass die Raiders das einzige Team war, gegen das sie verloren haben. Aber aus Raiders Sicht kannst du, auch wenn es immer eine blöde Aussage ist, aber kannst du auf diese Niederlage kannst du eigentlich schon aufbauen, weil du kannst sehr viel Positives daraus mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, also ich habe ein gutes Gefühl, dass die Raiders in die Playoffs kommen, aber wie gesagt, das muss man wie gesagt noch schauen, ob sie das wirklich auch am Ende hinkriegen, denn die AFCs umkämpfen, wenn es um die Wildcard-Spots geht, da gibt es genug Teams, die da auch gerne hin wollen. Deswegen schauen wir mal, da werden wir uns die nächsten Wochen noch sehr, sehr spannend, wie weit äh, ja, dann sich welches Team die, die drei Wildcard-Spots sichern kann. Ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wer es am Ende dann dort sein wird. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Ausgabe angekommen. Haben, wie gesagt, viel gesprochen. Den Hill-Hype-Train haben wir uns ein bisschen fahren lassen. Und ähm, ja, freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch gerne Feedback gibt. Das können ihr natürlich tun. Und da, äh, bei äh, iTunes natürlich am besten fünf Sternen auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? dürfen mit uns natürlich auch gerne in Kontakt treten. Äh, über Facebook und Twitter dürfen uns immer dort Fragen stellen. Meistens Montag bis 21 Uhr. Ähm, deswegen auch danke da an die Frage von ähm, Kollegen Marco. Und äh, hoffen, dass du dich dazu geantwortet haben, auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht zu deinem, äh, zu deinem äh, das haben wolltest, was du wolltest. Denn viele viele Twitter-Menschen und äh, Analytics-Bubble in Deutschland, die sind halt ein großer James-Winston-Fan, was ich persönlich nicht verstehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, damit wollen wir jetzt die Sendung schließen und uns freuen auf die nächste Woche. Denn wir haben gesagt, es ist einiges noch los. Es sind einige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wer kriegt den first Overall pick Wer geht in die Playoffs, das geht jetzt langsam richtig auf die heiße Phase zu. Und deswegen heißt ähm, es nur bis dann bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>